0: Привіт! Ми продовжуємо нашу розмову про нанотехнології.
1: Є питання до цієї межі розмірів процесорів. Я чув, що там електрони проскакують. Ну, це таке дуже просте десь пояснення я чув. Це вірне так. взагалі трактування цієї Так, 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 звичайно.
0: Це, це інший бар'єр. Тобто ти зайшов занадто далеко в цьому плані. Ти говориш зараз вже про бар'єри нанометрового розміру. У 2016 році експериментально був побитий рекорд, і був побудований чіп з нанометровими, нанометровими уяві, транзисторами. Це взагалі неймовірно, але він існує, він працює. Але якщо ти вже задаєш це питання, це називається тунельний ефект. Це чисто квантової вже властивості. Це коли в тебе, в тебе є ймовірність, що електрон перескочить оцей бар'єр. І ймовірність зростає зі зменшенням ширини ізолюючого шару. Тобто, як ми нагадували з самого початку вам, що один нанометр — це десять атомів. Тобто вам з десяти атомів треба побудувати ПНП-перехід, тобто вам треба мінімум п'ять шарів, плюс, ну, тобто два ізолюючих шара і два шари у вас має бути самого транзистора то ми говоримо про один шар, який складається з двох-трьох атомів. І це дуже складно. Тобто ймовірність того, що електрон перескочить ізолюючий бар'єр, вона дуже велика, відбувається регулярно. Зараз комерційні скільки? 5 нанометрів, Павло? Мені здається... 7 – це е, така
2: дуже конвенційна технологія вже. Так. На 6 дуже багато виробників намагаються перейти. Але це поки що процес. Я думаю, вони зупиняться на шести і нижче дуже навряд чи перейдуть. Хіба що змін, змінять матеріал, можливо, замість кремнію, спробують графенові якісь історії. А, і при однакових розмірах будуть трошки кращі властивості, трошки краща продуктивність характеристики. Так, абсолютно згоден з приводу цього нановиміру, що є е, дуже висока ймовірність того, що в електрон перескочить, і саме для того ці процесори нанометрові, вони дуже навряд чи станеться так, що вони будуть в домашніх комп'ютерах чи в телефонах, оскільки ці комп'ютери, вони працюють на, при наднизьких температурах. Я можу помилятися, але здається, вони просто для охолодження, Охолодження і для роботи цих процесорів треба температура рідкого гелію, який конденсується при 3-4 градусах Кельвіна. Тобто це мінус 269 градусів Цельсія. Це, скажімо так, дуже холодно. І дуже непрактично в домашніх умовах. Так, і також з приводу цих електронних властивостей, перескакування електрону, ці ефекти вони починають вже спостерігатися в тому ж золоті, в тому ж також металевих наночастинках при розмірах 70, 50, 30 нанометрів через те, що, оскільки, ну, можливо, ми зі шкільного курсу пам'ятаємо, як, що складається метал. Метал це кристалічна градка, яка складається з ядер електронів тал, і кожен із цих атомів який є в кристалічній грації, він віддає один електрон в загальне море електронів, що дає, утворює таке, таку велику електронну хмару, яка простягається через весь об'єм матеріалу, і вони можуть умовно рухатися в будь-яку частину цього шматка, цієї частинки металу, яка, яку ми маємо, і це Ця от властивість металів, ця властивість металевої гратки, вона надає металам таку важливу властивість, як провідність. Тобто ці вільні електрони, ця, ця електронна хмара, якщо ми надамо електричний потенціал цій частинці, вони почнуть, почнуть рухатися з одного кінця в інший, створюючи електричний струм, створюючи такий направлений потік електронів. Але коли... Ми маємо нановимір, і коли ця наночастинка вона взаємодіє із світлом, а світло, як не дивно, є електромагнітною хвилею, то це світло воно може поляризувати цю електронну хмару, оскільки вона є настільки частинка є настільки малою, і ця, ця хмара вона є настільки обмеженою в об'ємі, що вона, вона стає поляризованою від того, що на неї посвітили світлом. І при цьому утворюється такий колективний рух цих електронів, який називається плазмонним резонансом. Плазмонний резонанс – це, ну, взагалі, дуже практична річ, хоч вона дуже складно звучить. Це річ, яка використовується в медицині, маючи такі маленькі розміри, які співрозмірні, в принципі, і з розмірами, клітин, які є в організмі, з розмірами білків, які є в організмі. Наночастинки отримали своє використання в медицині. Я можу зазначити таку майже особисту історію, що я почав робити магістерську роботу і аспірантуру на хвилі підйому інтересу до наночастинок саме в біології, Саме через такий невеликий розмір, саме через таку практичність, їх можна ввести в тіло разом з рідиною в розчині, і вони будуть більш-менш природньо циркулювати разом з рідинами в організмі. До цієї теми, там, в 90-х, в середині 2000-х був дуже великий інтерес, і ця тема мене насправді дуже захопила. Наночастинки вони мають дуже великі інтереси, дуже, дуже хороше застосування в біології, в біофізиці, в медицині. І, ну, конкретно сьогодні я хотів би зазначити дві, дві сфери, де вони дуже активно використовуються. Перша – це буде доставка ліків. Конкретний випадок – це доставка ліків від ракових захворювань. Коли в людини є певна пухлина, їй вводять ліки від цієї пухлини. Ці ліки, ну, взагалі, є дуже токсичними, дуже небезпечними, вони спричиняють дуже велику кількість побічних ефектів. Але разом з тим, вони до самої пухлини, до цього місця, де вони повинні б діяти, доходить дуже-дуже невелика кількість цих ліків. Там з одної дози є оцінки, що доходить від 1 до 2%. Все решта воно або виводиться з організму через сечовину, через, через піт, оскільки тіло намагається позбавитися від цих, цієї токсичної речовини. Або воно розкладається ферментами крові, коли воно потрапляє в колобіг. і ефективність ліків у складає від 1 до 2%. Тому о, на певному етапі виріш, вирішили спробувати ці ліки капсулювати. Але капсулювати таким чином, ну, як ми знаємо, капсули, які купуємо в аптеці, це такі великі об'єкти з желатинової оболонки, в яку закладені ліки. Але у випадку нанокапсул це будуть наночастинки, в які всередині будуть вставлені ці, ці ліки, і наночастинки, вони будуть розпізнаватися тілом як щось своє, як не щось таке, що треба виводити. Воно буде собі циркулювати в крові з колообігом і дуже пролонговано, дуже поступово розчинятися і віддавати, ну, взаємодіяти з пухлиною на тому місці, де воно повинне взаємодіяти. Саме тому існують різні типи наночастинок. Це можуть бути полімерні наночастинки, це можуть бути частинки, які складаються вже із човини, які є в нашому тілі, це можуть бути фосфоліпіди, які складаються у такі, це називається визикули, це умовно кажучи бульбашки, це бульбашки наших же жирів, де всередині цих бульбашок є ліки, які повинні взаємодіяти із, із пухлиною. Інший приклад, конкретно вже з яким я працював, це дуже складне слово – гідроксиапатити. Що таке є гідроксиапатити? Це це мінерал. Гідроксипати це мінерал, який можна викопати в землі. Це гідрофосфат кальцію, фосфат кальцію. Ми знаємо кальцій, ми знаємо фосфор, ми знаємо фосфат. Це, це фосфат кальцій, це такий тип, 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 тип мінералу. Але окрім того, що його можна викопати, його ще можна знайти в нашому тілі. Ми зі школи знаємо, що у нас кістки складаються з кальцію. Але це не металеві кальці, ми, не, на жаль, не є термінаторами, чи на щастя. Наші кістки складаються із гідроксиапатитів. Це, це є основна мінеральна складова наших кісток. Наші кістки – це є насправді композит, композит який має таку ієрархічну структуру, де є наночастинки гідроксиапатиту, які обвиті колагеном, і причому, що в кістках ноги, що в кістках руки, ця структура, вона буде, вона буде однаковою. І ці частинки дроксапатиту, вони дуже добре вивчені, вони дуже добре вивчена їхня форма, дуже добре вивчена їхня структура, як вони організовані, як вони взаємодіють з колагеном, яким саме чином колаген обвиває ці частинки. І в такій от наномедицині, оскільки це все вже відомо, як що складається кістка, то дуже є хороші дуже зусилля, є дуже хороші роботи, де намагаються от саме відтворити кістку таку, як вона є в нашому тілі. І це, насправді, не вже дуже успішно робиться, дуже успішно вирощуються гідроксепатити, які були підходящими під отаку таку заміну. Я особисто бачив на конференції зразки гідроксиапатитів, які були всаджені в шматок бамбуку, бамбукове, бамбукове стебло, яке пропитане білими частинками гідроксиапатиту, і саме цей бамбук можуть вставляти як частину кістки, тобто людина зламала ногу. Її вирізають і роблять операцію, вирізають частину кістки, яку заміняють такою бамбуковою вставкою, яка потім дуже гарно приживається, яка дуже гарно, абсолютно органічно зростається із існуючою кісткою. Окрім цього, їх використовують в зубних протезах гідроксипати. Це також, наші зуби складаються, окей, не з гідроксипатитів, там флоропати. Ми знаємо, що нам для зубів потрібен фтор. Саме через те, що він є частиною, частиною зубів. І для покриттів зубних імплантів використовується, використовується таке плазмове напилення гідроксепатитів чи оксиду титану для того, щоб воно дуже гарно і
1: органічно зросталося з нашим скелетом. Ти згадав, Павло, про наночастинки на основі ліпідів, такі як в наших клітинах фосфоліпіди. Так. Я би хотів зазначити один приклад, який вколювали мільйонам, десяткам мільйонів людей буквально рік тому. Це ліпідні наночастинки в вакцинах проти коронавірусу фірм Pfizer і Moderna. От саме оця РНК, відома РНК-вакцина, тобто вона була там не сама, а вона була вміщена в оці ліпідні наночастинки для того, щоб доставка була більш надійна, тобто для того, щоб по дорозі вони ці молекули, які дуже чутливі, до речі, не розклалися. Так що ми з вами, всі, хто отримали Pfizer або Moderna, протестували ліпідні наночастинки.
0: Я додам, що саме це, насправді, і було ноу-хау Moderna. Тому що сама технологія РНК-вакцин, вона відома була, а от доставка – це була проблема, яку вони вирішили, бо... Ми ж не в кожну клітину РНК вводимо шприцом, шприц просто входить в тіло, і так, як Слава зауважив, РНК вона чутлива. Тобто це, це різниця між ДНК і РНК. ДНК, воно дуже стабільне, а РНК насправді ні. І саме це капсулювання, це якраз те, що зробило можливими вакцини на основі РНК технології. І ще про застосування в медицині, яке я знаю, це, це потенційна річ, вона ще не використовується, наскільки я розумію, на практиці. Хто ще не слухав наш попередній випуск про здорове харчування і спецвипуск про діабет, послухайте, дуже цікаво. До того ж, спецвипуск про діабет англійською також корисно буде покращити рівень англійської, слухайте. Тож, про діагностування діабету. Є багато розробок, як можна діагностувати діабет майже безкоштовно і дуже швидко на основі детектора ацетону в вашому диханні. Коли ви починаєте хворіти діабетом, у вас рушується саме кетонний цикл і один з наслідків ранніх стадій ябету тобто, – це те, що у вас в диханні з'являється ацетон. Але він з'являється в дуже низьких концентраціях, і типові стандартні сенсори його не зможуть виявити. Це концентрації дуже-дуже низькі. Для цього потрібні сенсори з надзвичайно величезною площі поверхні, там на одиницю матеріалу, Я, як Павло зауважив, це можуть бути сотні квадратних метрів на грам, і саме детектори електрохімічні, які побудовані за рахунок наночастинок, які дозволяють збільшити площу поверхні і цим самим збільшують чутливість, вони дозволяють детектувати наявність ацетону в вашому диханні. Фактично. Ну, безкоштовно, тобто теоретично можна поставити цей детектор в якомусь торговому центрі, і кожна людина може просто пройти і продіагностуватися фактично там безкоштовно на ранніх стадіях, і це цікава історія. Наскільки я знаю, це ще не має ніякого масового застосування, але подібні технології вже застосовуються в Кореї для виявлення протухлої риби. На ринках корейських, тобто ми знаємо всі, що коли у вас риба не свіжа, вона починає погано пахнути. Але якщо вона вже пахне, то це вже пізно. А коли вона починає зовсім трошки пахнути, ми ще цього не почуємо. Але в Кореї стоять ці детектори, які працюють за таким самим принципом які детектують. Там кілька, кілька частинок на мільярд, насправді, дуже низь, на низькій концентрації специфічного газу, який викликає цей саме неприємний запах е, тухлої риби. Е, і вони на практиці в Кореї, там, в кіосках, де риба продається, стоять ці детектори, які можуть вам сказати, що риба тут не свіжа. Це цікаве таке застосування нанотехнології.
2: Так, окрім того, це вже не медичне застосування, але досить рутинне. Ми всі звикли до того, що ми заправляємо в машину бензин, їдемо собі, і цей бензин, він дуже гарно нас, дуже гарно згоряє, дуже гарно нас везе. Але при виробництві бензину використовується, окей, це не обов'язково наночастинки, це не обов'язково нанорозмірність, але там є певна наноструктура. В такому матеріалі, який називається цеоліт. Цеоліт це алюмосилікат, це кристалічний матеріал, який має пори, дуже-дуже чіткі пори, нано, нанорозмірені пори, які працюють практично як молекулярні сита. Тобто одні вуглеводні, які там прямі, він пропускає, але якщо в цьому вуглеводні є певне розгалуження, яке Якщо це, це буде певний замерик, там є певне розгалудження, то вже цей е, вуглеводень не пройде крізь пору, і він буде відібраний, е, відібраний на сторону. Тому так, ці цеоліти, вони мають дуже велику-велику-велику розгалуджену поросту структуру, і ці пори є дуже стандартними. Вони стандартні... Їхній діаметр цих пор, він там точність до одного атому. Тобто розмір, якщо там написано, що це 15 анстрем, значить це буде 15 анстрем, півтора нанометра. Якщо там написано пів нанометра, це буде пів нанометра в усьому матеріалі. Це дуже класний матеріал, дуже класно структурований і дуже має абсолютно практичне, абсолютно широке застосування в в індустрії, в дуже великих масштабах, в такій важливій індустрії, як нафтопереробна.
0: Ще таке невеличке, невеличкий приклад щоденного застосування нанотехнологій і наночастинок. Велика ймовірність в тому, що ви працюєте в офісі, в якому скло з напиленням з наночастинок. Ну, наприклад, в моєму колишньому офісі це, це було так. Насправді, більшість офісних приміщень, вони використовують так зване Скло, що самоочищується, ну це не означає, що воно зовсім завжди самоочиститься, його все одно треба мити, але мити значно рідше, ніж звичайне скло без нано-напилень. Тому що воно, от саме наявність, здається, титанових наночастинок на поверхні скла, саме звичайний бруд і вода, вони по-іншому взаємодіють і вони стікають і не залишають таких розводів. І це, наприклад, спрощує процес миття вікон, і в кінці кінців це дешевше обслуговувати приміщення, якщо у вас скло з нанонапиленням. Ще, Павло, в мене таке питання, от мені цікаво, от у вас в галузі нанотехнології, у вас є там якась Скажімо так, ну, смішно, але ікона, тобто хто вважається там батьком нанотехнологій, чи є якийсь, якась людина, якій ви, я не знаю, вдячні за клавірусацію?
2: Насправді, це дуже класне питання, через те, що я забув згадати на самому початку, звідки пішов інтерес до нанотехнологій, звідки там все пішло. Е, із таких дуже популярних персон, це буде Річард Фейнман, який несподівано ядерний фізик, але колись він сказав дуже класну фразу, яку я дуже велику кількість разів чув на різних конференціях. Воно просто дуже круто звучить, знаєте, як такі надихаючі цитати. Він сказав, що там внизу є дуже багато місця, маючи mm-hmm. на увазі те, що в оцих маленьких-маленьких розмірах Є дуже великий простір для вивчення, для відкриття нових властивостей, для відкриття нових матеріалів, нових підходів, нових процесів. Це от був такий, скажімо так, поп-культурний, це такий попкультурний зріз, якщо можна так виразитися. А з чисто прикладної точки зору в такій колоїдній хімії найвідоміше, мабуть, прізвище буде – це Ленгмюр. Ленгмюр – це науковець, він був піонером у вивченні поверхневих явищ, він був піонером у вивченні покриттів, є так звані плівки Ленгмюра-Блодже. Це плівки, це покриття товщиною один атомарний шар. І, в принципі, будь-що, де є мономолекулярний шар, будь-чого, будь-то мила, це буде плівка Ленгмюра через те, що... Це те, чим він займався. Його модель адсорбції – це була мономолекулярна адсорбція. Це адсорбція – це те, про що я говорив, коли матеріал набирає, натягує в себе, умовно кажучи, воду. Він собі це уявляв, як покриття матеріалу, поверхні матеріалу одним моношаром води. Так, і, наприклад, коли в нас є мило у воді, то... При дуже вузькому діапазоні концентрацій всі молекули мила будуть знаходитися на поверхні води. Тобто, коли ми почнемо поступово потрошки у ємність із водою додати мило, все мило буде на поверхні. Тільки коли поверхня води буде повністю насичена, мило почне утворювати всередині в об'ємі води міцели, які будуть, які будуть взаємоді... які будуть очищати умовно бруд. Бруд який, бруд, який там є миюча діла, дія мила пов'язана із а, також з нанотехнологіями, це наноміцели, які захоплюють бруд, з яким вони взаємодіють. Але для того, щоб досягти цієї концентрації, треба перейти в певну, критичну, певну критичну концентрацію. А до цієї концентрації вся, все мило буде зосереджено на поверхні.
0: Так, there is a lot of room down at the bottom. Як Фейман сказав, це дійсно є поп-культура, і він на те заслуговує. Я б сказав би без перебільшення, що це найвидатніший учений, який колись існував, на мою думку. І, я думаю, є дуже сильні підстави казати, що це людина, яка вплинула на науку і на світ, як ніхто інший, хто ще не читав книжку, його біографічно, автобіографічно, звичайно, ви жартуєте, містер Феймен. Кидайте все і йдіть, читайте цю книжку, це просто маст, просто, просто необхідність для будь-кого її прочитати. І хотів би сказати дві речі, знову ж таки, от, про ядерну фізику, він приймав участь в Манхеттені проєкті. Ми, думаю, зробимо випуск, присвячений саме йому. І, можливо, заодно обговоримо Крістофера Нолана в цьому самому випуску. Тому що Феймен, чим він насправді став відомий, він отримав за це Нобелівську премію в кому це в 67-му, я не пам'ятаю. В тому самому, коли Тіхій Дон отримав Нобелівську премію, вони разом її отримали. В будь-якому випадку, він Нобелівську премію отримав за квантову термодинаміку. По-перше, термодинаміку всім треба знати, а квантова термодинаміка – це взагалі штука, яка поза розумінням будь-кого, кого ми знаємо, враховуючи нас самих, це однозначно. Але я вам скажу так, він, отак, одним реченням, Квантова термодинаміка показує, що позитрон – це електрон, який рухається назад в минуле. І ми про це поговоримо, яким чином? Ми, в нашому житті ми можемо спостерігати. Ми, ну, ми бачили позитрони, в принципі, я бачив позитрони. Але насправді це електрон, який рухається назад в часі. Так, тобто подорожі в часі можливі. І ми про це обов'язково поговоримо. І от так, можливо, в кінці, щоб вас трохи спровокувати, і, і, і от ми сьогодні поговорили про нанотехнології, наскільки це глибоко, наскільки це маленький рівень. Але от коли ми говорили про атомну енергетику, і ми говорили, пам'ятаєте, про відкриття протону. Так, розмір протону – це 0,82 фемтометри. <свят> тобто, протон це фемтотехнології. А фемтотехнології це різниця між нанотехнологіями на шість порядків. Тобто, ми коли говоримо про нанотехнології, це мінус дев'ята, це одна мільярдна метра. То ви собі уявіть, що протон це ще на мільйон, ну, тобто, ще в мільйон разів менше. Тобто якщо ми собі уявимо протон як тенісний м'ячик на стадіоні, то одна десята нанометра буде розмір атома водню, то він буде як стадіон. Ну, це вам так, для того, щоб ви уявили, що насправді Фейман молодець, він дуже популяризував нанотехнології, але насправді це не межа. Є ще фемтотехнології, і, і це, ну, це насправді більше наукова фантастика на, цьому, на цій стадії розвитку технології. Але хто його знає, можливо, наші внуки, будуть записувати подкаст, десь там, знаходячись на трьох різних планетах, і вони будуть комунікувати девайсами, які були розроблені на основі FEMTA-технологій.
2: Ну, все, будемо прощатися на сьогодні. Для вас сьогодні були на зв'язку я, Павло, Богдан і Слава. Почуємося в подкасті «Технічна база».
0: Все, бувайте. До наступного разу.
1: До зустрічі.